0: 陈木生、风水师兄弟俩，还有杜斌来到第三处石门，仰望石门上边偌大的三个字“将军冢”。光看这几个字就知道，肯定是当初能工巧匠打造而成。虽也过去多年，仍能看出当初设计的用心和执着。想必这里面就是张飞的真正墓室了吧？陈木生对着身边的风水师兄弟和杜斌说。杜斌因为王胖子的牺牲，此时此刻还在悲伤之中。听见陈木生声音之后，缓了缓情绪，然后说：“应该是的。那我们接下来该怎么办？”陈木生愣了愣，如今我们已经来到此处，就不能退缩了。就算拼了性命，也要进去看看。于是拿出阴阳八卦图。测算一下最后这一程的吉凶。天地分阴阳，八卦测吉凶。一连串的咒语出现在陈木生口中。当最后的铜钱落地之后，陈木生长叹一声：“哎，看来这最后一程并不顺利啊！铜钱落地，皆是大凶。”风水师兄弟大哥说话了：“管他那么多做什么？进去之后。”大家小心一些，拿了财宝就走。大哥说完话，老二也开始附和：“哥哥说的很对，不要多待，万事小心些。如果到了这里打道回府，那些村民就白白死掉了，我们自己也不甘心啊。”陈木生已经明白了大家的意思，就算虎穴也得闯闯。既然做好了接下来的打算，那就不要再废话了。石门左侧墙壁有块突出的石墩子，只要把石墩子往下用力按，木门就能打开。陈木生走进石墩子，用尽全力，石墩子丝毫未动。于是招呼来杜斌兄弟、风水师一起帮忙，在四人合力之下，只见石墩子慢慢向下凹进去，最后与墙壁持平。石墩子一点点的凹进去，这边的木门就一点点打开。当木门全部打开之后，四人快速的闪身进入。所有人进入之后，石门才慢慢落下。陈木生一看不好，要是石门全部落下之后，我们四人就困死在这里了。看见旁边有一块大石头，一脚踢在石头上，石头不偏不倚的正好挡住石门的下落。弄好了这些，陈木生才仔细观察了此墓室的构造。只见此墓室比外面的通道还要高上几米，目测有12米之高。墓室是个圆柱形，直径有15米，周围的墓壁非常坚硬，就好像一大块花岗岩把内部掏空一样。墓室的周围墙壁和上沿雕刻出许许多多的图案，是同一个男人骑着马驹，拿着丈八蛇矛杀敌攻城的图案。墓室最里面有一张石头打造的座椅，石椅左侧有一把兵器，此兵器长约 2.6 米，最前面一节好像弯弯曲曲的蛇一样。陈木生知道，这肯定就是传说中的丈八蛇矛了。虽然时隔多年，陈木生依然能够感受到它的锐利。石椅右边就是一套锈迹斑斑的盔甲，丈八蛇矛和盔甲。肯定是张飞生前用过的，今日能在这里看见，也算此生无憾了。墓室中间有一口大大的棺材，比普通棺材足足大了好几倍。棺材不知道是什么材质做的，现在看起来依然不算旧，只是棺材上面和四周布满了灰尘，上面的雕刻都能看得一清二楚。棺材用八根手臂一样粗壮的铁链悬空拉住。离地足足有两米高，棺材不远处有两尊石像，但是两尊石像不是站着，而是跪着的。石像旁边有块石碑，陈木生慢慢靠近石碑，仔细辨认上边的文字。杜斌在原地一动不动，他看见陈木生小心翼翼，自己也不能到处走动，挨着陈木生，内心也稍稍安心一些。风水师兄弟俩可就不一样了。从进来墓室之后，就到处翻箱倒柜，看看有没有值钱的古董和财宝。此次来这里发财就是目的。陈木生仔细看了石碑上面的文字，原来跪着的两石像就是杀害张飞的罪人范江和张达。话说，孙权为了不得罪刘备，派人把杀害张飞的罪魁祸首范江和张达押送到阆中。张苞为父报仇，把两叛徒凌迟处死。范江和张达死后，张苞听说人不腐烂就会永不超生，于是把他们的尸体制成木乃伊，然后栽入跪着的石像中，世世代代在张飞面前赎罪和忏悔。看着范江和张达的石像，陈木生感觉一股力气围绕石像，有可能是长达千年的忏悔和赎罪。以及永不超生的诅咒，让张达和范江西生怨恨。时间久了之后，怨气越来越重，以至于一小股怨气跑出了墓室，危害烈兽山。陈木生想到这里，一股危险的气息迎面扑来，不好！刚喊出这声，只见原本跪着的两石像摇摇欲坠的站立起来。石像站立之后，身上层层破裂。没过多久，就露出了里面的干尸，范江和张达。干尸比石像更加恐怖，浑身破破烂烂，头发掉了一半，因为当初的凌迟酷刑，身上很多地方都没有肉。范江和张达在戾气的包裹之下，向着墓室里面的人发起了攻击。陈木生原本一米七八的个子，但是在范江和张达面前，足足矮了两个头。陈木生只能躲避范江的攻击，张达对着风水师兄弟俩走去。兄弟风水师看见这么大的怪物朝自己袭来，早就乱了方寸，哪还有名师的镇定和记忆？一个拿出一把剑，一个拿出一块布，口中叽里咕噜不知道在干啥。眼看张达一只大手就要劈过来，拿剑的大哥拿着剑就向张达手臂刺去，剑和手臂一接触，顿时火光交集。如此锋利的一把剑，居然在张达手臂上什么都没有留下。张达眼看一击不中，另外一只手也朝着持剑的风水师大哥袭来。风水师大哥被张达逼得步步后退，眼看大哥危险，二弟嘴里咒语完毕，咬破手指，一滴精血落在布上面，瞬间光芒大盛，包裹住了张达。金光闪闪，犹如万根铁钉一样扎进张达身体。张达鬼吼一声，原本还包裹张达的布瞬间失去了作用，噼里啪啦的燃烧起来。风水老二一口鲜血吐出来，张达手一抓，拍打在风水老二头上，老二的头就像面团一样不舍得和身体分开了。老大大喊一声：“二弟！”看着老二的身体慢慢倒下，畜生，我和你拼了！老大拿着剑。就向张达砍去，张达没有躲避，直接和老大硬碰硬。风水老大像断了线的风筝一样，在空中倒退，空中鲜血飞洒一地。张达逼近风水师老大，一个直掏，风水师老大胸前就多了一个碗口大小的血洞，带着不甘和绝望，慢慢死去。杜宾看着这两个怪物，早就吓得瑟瑟发抖。张达双手一个横劈，杜斌的身体就直接飞到了墓室墙上，然后昏死了过去。陈木生一边躲避范江的攻击，一边运用《木经书》里面学到的符咒，但是对于千年干尸作用不大。虽然暂时还没有受伤，可是继续下去的话，吃亏的肯定是自己。风水师兄弟俩的死亡让陈木生更加绝望。看来我们四人今天都有交代在此了。张达杀死风水师两人之后，和范江一起攻击陈木生，顿时陈木生压力陡增，利用飞天神爪不断躲避攻击。陈木生也知道，千年干尸已经刀枪不入，拿出墨斗滴入攻击血，绞破手指，龙筋线的锋利和韧性也只能困住范江和张达一会儿。龙筋线在法术的加持下，割石头如割豆腐一般，可是对于千年干尸还是没有一点作用。陈木生已经躲过范江和张达二十多次的攻击，身上已经开始负了轻伤，力气渐渐不支。一个不注意，范江的横劈落在陈木生的背上，陈木生被打飞在墙壁，鲜血不停的从嘴里溢出来，背上的骨头已然断了几根，失去了战斗力。眼看范江、张达一步步走来，陈木生心想：这次彻底完了。就在范江和张达离陈木生一米远距离，空中有蛇吟声，接着，丈八蛇矛挡住了范江和张达前进的路，八根铁链拉扯着棺材一阵抖动，突然棺材盖飞了出去，张飞从棺材里面飞了出来，手拿丈八蛇矛，居高临下的看着范江和张达，陈木生看了看张飞，这种气势只有在战场拼杀多年才会有的。刚才还很厉害的范江和张达，在张飞的丈八蛇矛下节节败退，没有几个回合就化为灰烬，消失不见了。张飞收拾完范江和张达，身体也越来越虚幻，最后也消失无踪，只留下丈八蛇矛还仍然立在石墓中间。陈木生慢慢爬起来，走到杜宾身边，叫醒了杜宾，在墓室里的箱子里面。拿出五块金条，匆匆忙忙的走了出去。一路上，杜斌问陈木生：“里面那么多金条，为什么不多拿一些？”陈木生回过头说：“我们本就不是贪财之辈，拿多了只会给自己增加烦恼。拿五块是因为村民死了这么多，他们有的有家庭，有孩子，有父母需要照顾。”现在他们死亡，家庭负担更重。把这五块金条换成钱，全部分给他们的家属吧。陈木生和杜斌刚离开地下，就听见轰隆隆几声巨响，整个墓穴完全坍塌。以后再有人想进去，已经不可能了。和杜斌交代好之后，陈木生就独自一个人往陈家村方向走去。本集播讲完毕。感谢您的收听，关注订阅，下一集更精彩。